0: Sejam todos bem-vindos ao Dom Podcast, esse que você já sabe é o podcast das celebridades, das suas próprias vidas, tudo que a gente quer aqui é uma boa história, uma boa conversa, e eu sei que hoje eu vou ter uma boa história, uma boa conversa, porque a Nossa Senhora da Internet está do nosso lado, porque a gente já caiu, voltou duas vezes para gravar esse podcast, e se você está nos vendo, nos ouvindo, é porque deu certo. Muito obrigado. <risos> Dom Podcast recebe hoje... Um querido amigo que há muito tempo eu não falava, foi meu professor, tenho uma ótima lembrança dele. Ele é professor e mestre pela USP, hipnoterapeuta, mestre, treino de PNL. O dom recebe hoje o grande Ronaldo Lauks. Muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o meu convite para conversar, para ter esse bate-papo hoje. Nessa segunda-feira, 18 de outubro, né? Já que A gente está gravando antes, mas nessa segunda-feira,
1: 18 de outubro. Obrigado, Ronaldo, por tá estar aqui comigo. Poxa vida, hum. eu que te agradeço, Rodrigo. Para mim é uma alegria poder ser, em primeiro lugar, lembrado por um aluno. Como eu estava dizendo... Uh, na nossa primeira tentativa, o de, antes de cair, antes de, de acontecer, mas agora nós rezamos, vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. E fizemos uma corrente aqui, eu mandei também <risos> uns, uns 20 e-mails aqui para a corrente se firmar nessa... No nesse, WhatsApp. Nessa, desço no WhatsApp, para que, que a é, internet se não for no aconteça. WhatsApp, não vai, Ronaldo. <risos> então, eu mandei a corrente e aí, como eu estava lembrando... Para mim, como professor, não existe nada melhor do que ser lembrado por um ex-aluno, ainda mais dos tempos do Neolítico, né? um aluno que foi meu aluno lá quando eu era um jovem professor, naquela época ainda... Em que eu tinha cabelo, enfim, essas coisas todas que a juventude nos proporciona e que você ainda tem, porque eu, eu, como eu disse, eu sou do. você, Eu conheci você no tempo do Neolítico da minha carreira, e você, enquanto isso, eu já era do Paleolítico, então eu já era muito <risos> mais antigo. E fico muito feliz em ser lembrado, uma honra, e eu fiquei muito feliz em te ver fazendo esse trabalho e, e um trabalho de comunicação. Eu, como hoje uma pessoa que me dedico 100% a tudo que diz respeito à comunicação, ver um advogado que passou por mim também com uma iniciativa como essa do Dom Podcast me deixa, assim, muito orgulhoso, muito feliz.
0: Ah, que bom, Ronaldo. Eu fico feliz de ouvir as tuas palavras. É, eu não tinha como não lembrar de ti, porque eu vi todo esse trabalho que você tem feito, eu te acompanho por óbvio na internet, aqui nas redes sociais, e, e eu também, né, tem essa... A gente tem algo comum, né? Nós somos dois do ramo do direito, né? Formação jurídica, digamos assim. Eu ainda advogo e tal. Mas é, é essa parte de querer me comunicar, de levar histórias e tudo mais para as outras pessoas, assim, sempre foi uma vontade minha. Então, o dom está aqui para isso, né? Para poder contar história, poder contar a tua história, poder falar um pouco do teu trabalho, poder inspirar alguém também, quem sabe... É, então, eu fico muito feliz por estar aqui comigo, pelas palavras que você falou. É, de novo, pela tua memória que você lembrou, da onde eu sentava na sala de aula há 18 anos atrás, lá na São Judas, Tadeu ainda. É. Então, assim eu fico muito feliz que tenha lembrado bem ainda de mim e que esteja aqui para a gente poder conversar, né, poder, poder trocar ideias sobre essa tua trajetória, que eu achei tão bacana, assim te acompanho. Quem não, não conhece, não acompanha o Ronaldo ainda... Vou deixar aqui embaixo as redes sociais deles para acompanhar. Mas teu trabalho é muito legal, Ronaldo. Eu fico muito feliz de ver assim você. Na verdade, Ronaldo, eu, 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 é... até parece estranho, mas até quando você nos deu aula, isso já faz um bom tempo, é... para quem não sabe, eu fui aluno do, do Ronaldo na São Judas Tadeu, em Porto Alegre. Depois eu saí da São Judas, fui para a UniHitter. O Ronaldo estava lá na UniHitter. <risos> Então eu ia perseguindo o Ronaldo, onde ele estava, eu estava lá é. mas enfim, e Ronaldo, naquela época, nas aulas que você me deu, eu via já muita paixão em ti, naquilo que você uhum. fazia, assim, muita, muita paixão, assim, você até era um pouco de inspiração pra gente, porque você narrava um pouco como é que tu mudou a tua trajetória de estudante de direito, que você se eu estiver falando bobagem você me corrija mas que você uhum. dizia que não era muito empolgado e daqui a pouco você despertou aquela paixão pelo direito por dar aula e hoje eu vejo também essa paixão toda nesse trabalho que você faz recentemente então assim eu fico feliz que você tem essa esse calor para passar para gente assim transmitir essa uhum. vibração
1: né é é uma é interessante porque assim eu comecei a dar aula lá na São Judas e na Ritter. Foi, foi junto, assim, que eu comecei. Foram duas oportunidades que apareceram juntas na minha vida, e ao mesmo tempo, e bem quando eu estava fazendo meu mestrado em São Paulo. Foi uma maluquice, porque eu estava fazendo mestrado em São Paulo e eu vinha todas as semanas dar aula na São Judas e na Ritter em Porto Alegre. Então, eu praticamente pagava para dar aula na época porque eu vivia de passagem aérea, né? eu, Tudo que eu ganhava eu gastava ali. Eu tinha 26 anos quando comecei a da dar, era muito novo, hoje eu já tô com 44, né? Já tô na descendente total. <risos> <risos> Ao menos no que diz respeito aos cabelos, eu tô na descendente total. No resto não, no resto eu tô na ascendente. Isso é, aí. É.
0: é o que importa, é o que importa, Mas, os cabelos. É,
1: não, é. Mas assim, naquela época, é, eu tinha realmente eu, eu tinha descoberto, fazia pouco tempo, que o que eu queria era dar aula, que a minha a minha vocação era dar aula. Aliás, foi o que me salvou de de ter de não ter desistido do direito. Eu acabei ficando no mundo do direito e, e gostando, descobrindo um significado do direito na minha vida, dando aula. Foi ali que, que eu comecei. E depois, já assim dando um salto para o que eu faço hoje eu dei um, uma outra guinada na minha vida mudando, assim descobrindo que, mais do que dar aula no direito, o que eu gostava era de provocar essa transformação nos alunos, era inspirar os alunos, não só os do direito, mas inspirar mudanças pessoais, especialmente no que diz respeito às habilidades de comunicação. E aí, por isso que eu acabei eu virei depois, depois que eu saí, eu, eu, eu trabalhei durante cinco anos na São Judas, cinco anos também na Uniriter, e, aliás, não, na São Judas eu acho que eu trabalhei um pouco menos, foram três anos, eu acho, depois fiquei na Uniriter mais uns anos, fiquei uns cinco anos na Uniriter, depois eu acabei virando coordenador de curso, aí na Ubra, na cidade de Carazinho, que é onde eu estou hoje, que é onde eu tenho uma casa e onde eu moro, a maior parte do tempo eu estou em Carazinho, mas acabei gostando de ficar aqui e tudo mais, e aí, é, enquanto eu era coordenador de curso de Direito, fiquei 10 anos como coordenador, mas lá pelos... Que, lá por 2012, quando eu já estava há uns 5 anos como coordenador, eu resolvi montar uma empresa na área de treinamentos e comecei a fazer treinamentos nessa área, na área de comunicação, de oratória, tanto em empresas e tal, e hoje eu estou no mundo online. E aí foram várias coisas, acabei virando... Hipnoterapeuta, eu, eu, eu sou muito maluco, mas tudo tem uma função, tudo tem uma, uma razão, e a razão está em gerar transformações nas pessoas, e a questão da comunicação como uma, como uma mola para isso tudo. Assim. Tudo em torno da minha vida foi, foi por causa disso, foi por causa da comunicação, e veio por uma limitação minha, mas isso a gente vai conversando ao longo do tempo.
0: Pois é, mas aí, Ronaldo, quanto que ano mais ou menos para foi essa virada assim que você deu esse estalo, digamos assim, olha, acho que é meu ramo, meu meu rumo tá indo para outro lado, digamos assim. Uhum. Onde é, quando
1: é que mais ou ah, menos ano foi isso? Ah, é uma coisa, foi aos poucos, tá? Mas quando eu já ainda estava na Uniritter, eu fiz, o que que aconteceu? Quando eu tava, eu, eu comecei a dar aula foi 2003. 2003. Então, e eu tava no mestrado ali. Acho que foi em 2003. Quando é que tu teve aula comigo? Deve ter sido por aí.
0: 2003. É. 2003 é. eu tive aula ali contigo. Foi... É.
1: foi minha primeira ou segunda turma que eu dei aula? Eu acho foi, que foi eu fui a primeira,
0: salvo engano, eu acho que eu fui a primeira, no máximo, é. a segunda turma da São Judas é. em Direito. Porque a São Judas Não, sempre então... foi tradicional em administração e contábeis, né? E o curso era uhum. novo naquele momento. Uhum.
1: E então, então, provavelmente, foi isso aí. Foi isso aí, então, a primeira foi isso aí tu foi... Tu foi aluno da minha primeira turma. Então, ali eu comecei e, digamos que lá por 2007, por aí, uns quatro anos depois, eu cheguei a montar uma empresa com outros, com outros dois professores. Um deles, talvez tu conheceu, que é o Gustavo Sander.
0: Sim, ele me, me, me deu aula. Me, aula de me deu aula no Me deu aula no Uniriter. No
1: uhum. Cheguei a montar uma empresa com ele. E também com, com o próprio, inclusive era sócio da empresa também, o José Noswitz foi meu sócio. Também, era, mas foi aí foi na, na São
0: Judas, na São Judas que ele na foi meu São professor.
1: Judas. Tá, ele era até coordenador de curso na época lá exatamente. também. Então, a empresa era com ele, com o José Noswitz e com o Marcos Bueira, que eu não sei se você conheceu também. Não, não que é uma figura também, um cara que... Inclusive, hoje o Marcos Boeira está no Brasil Paralelo e tal, ele está aparecendo um monte de... Ah, aí, legal, tá. legal. Está super na mídia. um cara muito legal para tu entrevistar, um filósofo, assim, fantástico. O Marcos Boeira legal, fio, é Legal, que a
0: dica. Marcos até porque eu gosto fio. do Brasil Paralelo. Fazendo é, um paralelo é aqui, certo. eu gosto também. Mas, enfim, vou convidá-lo. É, um papo... Fica aqui Vai ter um papo
1: filosófico, assim, de altíssimo nível. Legal, o
0: Marcos
1: legal. Então, assim... O que eu te digo, naquela época eu montei uma empresa que acabou virando, assim, foi a primeira empresa que eu quebrei, que foi com esses meus colegas, que foi mais uma experiência, e essa experiência era de, de querer criar cursos. Nem nós sabíamos o que nós queríamos, mas nós queríamos criar cursos. Então eu tinha uma coisa, uma certa inconformidade com a universidade do tipo de, de limitação que existe no mundo acadêmico, de currículo, de certas coisas, por exemplo, no direito eu, eu nunca conseguia fazer, eu nunca tinha espaço para fazer, por exemplo, um curso de oratória do jeito que eu queria fazer. É, era, tudo era difícil, uma, uma série de empecilhos de burocracia, questão com o MEC, eu depois que virei coordenador eu vi essas burocracias ainda, ainda de um jeito ainda mais de perto. Então, eu, desde aquela época, nós, eu tinha uma paixão de fazer algo Diferente, nem eu sabia direito o que eu queria. Nós, uhum. na época, fizemos um curso. Na época, foi um curso com o próprio Gustavo Sander, foi um curso sobre Bolsa de Valores e tal. Foi o primeiro e único curso que nós fizemos, depois não fizemos mais. Eu acabei também vindo para Carazinho e tal, e ficamos por aí. Mas ali já existia uma inconformidade minha com o mundo acadêmico. Eu também me decepcionei muito com o mundo acadêmico na USP, porque eu assisti um concurso da USP, assim, que foi um horror, que era, olha só, um concurso da USP, e depois a gente pode falar também, foi o um concurso da USP em que estava participando da, da, do concurso o professor César Saldanha, que tu conheces, sim, né? sim. Da, professor da URSS. Alguém
0: já levou uma é, sapatada do César Saldanha em algum momento. É, Se falasse que o Brasil né? era colônia, por exemplo. É, exatamente.
1: O grande professor César, sou muito, assim, meu mestre, Sim, devo, a ele, é um devo a ele a minha inspiração para ter virado professor. Então, eu assisti um concurso da USP com o professor César, concorrendo a uma vaga, era a vaga de catedrático de teoria do Estado da USP, e nessa, nessa disputa estava, além do professor César, o ministro Lewandowski, que não era ministro ainda, ministro do Supremo, na época ele era um professor da USP, e também o Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo hoje, né? o famoso Alexandre de Moraes. Então estavam essas três figuras lá, e também mais o André André Tavares, é um outro, para quem é do direito já ouviu falar uhum. do André Ramos, André Ramos Tavares, se não me engano. Uhum. Então eram esses quatro, e tinha mais um quinto que eu não lembro o nome. Então eu assisti a essa, esse concurso, e o concurso assim, foi vergonhoso. Porque, e na época, eu estava muito inspirado por fazer coisas no mundo acadêmico. Eu estava fazendo meu mestrado, eu já era professor teu e professor da Uni Hitler. Logo depois, acho que foi 2004, eu assisti a esse concurso, eu estava terminando meu mestrado, e aí foi decepcionante, porque eu vi o professor César sendo, assim, preterido. Pelo Lewandowski, que foi o escolhido, no final das contas, por um jogo político assim, horroroso na USP. Eu era aluno da USP, eu fazia mestrado lá, e aquilo ali, para mim, me deu um nojo do mundo acadêmico, assim, terrível. Fiquei uhum. triste. É, olha, eu só não parei de dar aula porque eu tinha uma paixão por dar aula. E aí ali é que eu acho que eu comecei a querer, assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa fora do mundo acadêmico, sabe? Não é, não é a minha praia. Na época, havia até uma ideia de. De fazer concurso para a URGS, ah, eu vou ser um professor concursado e tal, depois do meu mestrado eu vou fazer doutorado. E eu acabei desistindo de tudo, eu desisti do doutorado por causa disso, desisti de fazer concurso na URGS. Na época, o professor César me tinha em muita consideração. Eu tenho um livro dele, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas está em algum lugar. E nesse livro do professor César, eu nunca me esqueço, está lá, inclusive no meu, eu boto de. de... Isso aí, para mim, foi um troféu, num dos livros do professor César, aquele livro do Tribunal Constitucional, como um poder, poder para fazer os alunos lerem, inclusive. Exatamente. E, nesse livro, eu tenho lá uma dedicatória dele, colocando lá professor ao professor Ronaldo primos interpares dos mestres da sua geração. Né? Então, ele me considerava, na época, muito como alguém, e ele me falava isso assim, como alguém que poderia, se eu fosse adiante, sucedê-lo, ou ter, ou ser, pelo menos, professor na URGS. E eu desisti de tudo, nem assim parei com tudo. Na época, eu era tão aficionado pelo direito do Estado, por essa área, que eu cheguei a passar no concurso da URGS e da USP, fiz o mestrado na USP, mas aquilo me, me enojou do mundo acadêmico. E depois que eu virei professor em universidades privadas e, e tendo um relativo sucesso, virei depois coordenador de curso assim, o um sucesso com os alunos, nada além disso, eu era um professor que os alunos gostavam das minhas aulas porque eu tinha realmente uma vontade de fazer aquilo, eu tinha muito, sempre me empolguei muito, sempre que eu peguei isso do professor César. E e só isso que me moveu aí adiante, a virar, experimentar várias coisas. Eu experimentei virar coordenador da Uni Ritter de extensão, depois virei coordenador adjunto na Uni Ritter depois, experimentei ser coordenador de curso na Ubra por 10 anos. e Então, assim experimentei tudo no mundo privado, em termos de, de mundo acadêmico. Uhum. E vi tudo aquilo, experimentei, gostei de várias coisas, mas o que eu mais gostava sempre não era nem da pesquisa, não era uh, de ter o cargo, eu experimentei cargos e tal, não era a questão de, de, de fazer um doutorado ou qualquer coisa assim. O que eu gostava sempre era do que eu podia fazer pelos alunos. Então, isso acabou se tornando maior. Por isso que eu fiz essa tentativa primeira de fazer esse, essa empresa, que não deu certo. Depois disso, eu, eu acabei fazendo também... Um, eu, eu, era, assim, eu nem sabia direito o que eu queria, mas eu, tinha, eu era inconformado. Eu nunca estava feliz fazendo assim, só fazendo uma coisa. Então, eu acabei fazendo também, uma época, um programa de TV, na TV comunitária de Porto Alegre, que era um programa sobre política e eu, porque eu, tudo porque eu queria, no fundo, aprender a falar com uma câmera, então foi uma maneira de eu aprender a fazer isso. E, e a partir daí, só em 2012 é que eu montei uma outra empresa, quando eu já estava aqui em Carazim, para uma outra empresa minha, aí, que não tinha nada a ver com esses outros professores, a gente acabou dissolvendo aquela. E, quando eu vim para Carazinho, eu acabei montando uma outra empresa, então, para trabalhar uh, com treinamentos em company na área de comunicação. Enquanto ainda eu era coordenador. Montei essa empresa e também abri um consultório depois em Carazinho com hipnose clínica. Enfim, né? e eu fazia tudo isso nas minhas horas vagas. Eram oito horas na coordenação. Entendi. E as minhas horas vagas eu fazia essas coisas, né? Final de semana e tal,
0: enfim. É engraçado, né, Ronaldo, você falando isso, eu tô eu, eu, na minha cabeça, vou tentando fazer uma linha do tempo e tentando interpretar uhum. a tua cabeça como se eu fosse um terapeuta aqui. Que não... Perfeito. <risos> Perfeito. Mas, é, no final das contas, você estava sempre buscando... Deixa eu, claro, claro, Deixa eu só
1: te atrapalhar um pouquinho. Pode. Tu não sabe como é um alívio, porque eu já atuei como terapeuta durante um bom tempo e eu gosto muito de entrevistar as pessoas, e eu, eu faço também com advogados e tal, nesse negócio de oratória. É um alívio, não, não ter que me preocupar com essa linha do tempo. Então, te rala, eu tô aqui falando, eu te vira. Problema, tá
0: monta tá aí. O problema sou eu agora, comigo, comigo. Deixa comigo, então. Quem sabe um dia tu me entrevista também, aí eu fico do outro lado ali, fica mais, mais mais fácil. Tá bom, vamos fazer uma revanche. É Boa ideia. Mas sabe, Ronaldo, que tô fazendo essa linha terapêutica, né? Que os terapeutas me perdoem. Mas, enfim. É, no final das contas, tu tava sempre buscando isso, né? Porque uhum. a tua talvez você não percebesse naquele, naquele momento, talvez só foi perceber depois do episódio da USP ali, que, que deu um estalo que não era aquilo que você queria para sua vida, mas no final das contas, você tava sempre buscando essa questão de comunicação e poder levar isso a alguém, né? Então, assim, uhum. mas eu queria fazer uma observação... É... Essa tua empresa que vocês quebraram, afinal <risos> das contas, vocês estavam um pouco à frente do tempo, na verdade. Porque hoje, olha quantas empresas tem hoje de, de cursos online, digamos assim, né? Tinha essa... O que vocês queriam, na verdade, é... posso estar falando bobagem, mas me parecia muito isso, né? É, Talvez sim. vocês queimaram a largada, só isso. Saíram uhum. um pouco na frente demais, assim, e, e não deu certo, e ficou triste talvez, ou feliz, não sei, né, porque a vida é assim, você não deu certo porque tinha algum motivo, né, Ronaldo, e o motivo tá aí, mas hum. acho que você estava um pouquinho à frente e eu concordo plenamente quando tu tinha essa preocupação com o mundo acadêmico, que algo que me incomodava como aluno também, porque, por exemplo, a UniHitter, que eu tenho um carinho pela Uniheater, aliás, a UniHitter que nem existe mais, né, foi vendida, hum. tem outra estrutura e tal, mas aquela, o Nitter de Canoas, que era mundo, todo mundo pensava direito todo dia lá, né? Ela tinha uma uhum. formação muito para advogados, não tinha uma formação muito para quem era concurso, né? Era outra uhum. formação. Mas eu senti a falta deste ponto que tu trabalha hoje. Uhum. Eu não sei se eu, eu... Faltou um gatilho na minha vida para algum momento, assim, mas falar, pegar o um microfone, para mim talvez não tenha sido muito difícil. Nunca estudei para isso. O que eu estou fazendo aqui é tudo no improviso. No momento nós vamos falar uhum. sobre isso. Mas eu fui me descobrir... Essa liberdade faz pouco tempo. Mas eu sentia falta por, por uma faculdade que se prestava a formar advogados. E sim uhum. falta essa questão da comunicação. Porque muitos de nós, advogados, e aí eu falo em nome dos meus colegas que trabalham comigo hoje, tem extremamente dificuldade de uma comunicação básica, digamos assim, com um juiz com, ou numa sustentação oral e tudo mais, e não é capacidade de intelectual, ele tem conhecimento e domínio da matéria que ele está apresentando, mas ele não consegue expor aquilo de uma forma tão clara. E aí, para te deixar um gancho aqui, a, a tua vida, eu vou fazer um elogio na verdade, a tua vida de comunicação já era tão plena na tua alma, embora tu ainda me, me declarou aqui que tivesse uma dificuldade, que precisava aprender, que eu sofri muito na tua cadeira <risos> São Judas. Eu passei muito trabalho, estudei muito, porque o Ronaldo era, era duro nas cobranças e tudo mais. E quando eu fui para o Uniriter, eu não pude aproveitar as minhas cadeiras, porque quando eu cheguei no Uniriter, ela recente tinha mudado toda a grade curricular. Então, eu, tinha, uhum. eu tive todas as horas extras prontas, mas as cadeias não pude fazer. E aí eu tive aula de, do Estado e, e Constituição com o Leonardo Saldanha.
1: Uhum.
0: E tá lá no histórico. Eu tirei a nota mais baixa que eu tirei com o Leonardo, foi um 9,8. E o Leonardo pô, você manda bem. Eu disse, pô... <risos> Depois de ter passado com o Ronaldo aqui, eu vim né, voando para fazer a cadeira. da na... <risos> teoria do Estado e da Constituição, né? Então, eu fico elogio por todo esse... Acho que você tinha esse domínio é, de mostrar o conhecimento pela tua paixão. Por isso que eu comecei pela paixão lá. Então, fica aqui o meu, meu elogio e até meu agradecimento. Porque na imaturidade, a gente não se dá conta disso, né? Na época. Depois que você passa hum. por tudo, você... Então, aqui fica o meu agradecimento, Ronaldo. Por esse, por esse momento da minha vida lá, que foi muito importante. É que porque legal. é uma das matérias que eu mais gosto até hoje. Não trabalho com ela diretamente mas é uma das matérias que eu mais gosto até hoje. Então, eu fico feliz por isso. Pois bem, se você chegou, então, Carazinho, quem não conhece Carazinho no Rio Grande do Sul, uma cidade muito simpática, eu moraria fácil uhum. em Carazinho também. Uhum. <risos> você chega em Carazinho, monta a sua empresa e, em algum momento, você abandona de vez ali a parte de coordenação da UBRA para seguir uhum. nesse, nesse caminho. Né? Mas eu perdi um ponto, não sei se você falou sobre isso. Onde é que estava o gatilho em que você começa a fazer isso para poder é, compensar uma falha que você achava que, que tinha em você de comunicação e consegue uhum. transmitir isso para as pessoas? Que momento foi que você disse: Ó, agora eu me sinto preparado para poder passar uma experiência para os demais?
1: Uhum. Bom, ao primeiro lugar, sobre o que você falou, eu fico feliz, né? Porque eu era ralador mesmo, ainda mais naquela época. Aquela época foi a época que tu pegou a. Todo professor que está no mestrado, ele, 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 ele levanta o nível de exigência dos alunos, assim, no pico, né? Então, tu pegou na minha época mais casca grossa, assim, terrível, realmente casca grossa da vida. Mas, uh, que legal, que bom que serviu, fico feliz, né? Que isso facilitou a tua vida com o leonardo Saldanha depois.
0: Que também Ainda não que era muito ele... fácil, né? Mas tudo bem. Não,
1: não era. Ainda que... que... Apesar do nome Saldanha, né? ele não tem nada não. a ver. Não. Foi isso a com primeira é pergunta Muito... que
0: eu fiz para ele quando comecei a aula é. assim, ele me olhou com uma cara de ódio, assim. Não, é. e eu, eu sempre tenho que responder isso. Eu, tá...
1: É. <risos> tá bom. É, exatamente. Inclusive, parece que ele virou juiz, né? Acho que ele é juiz não federal sei, hoje. Sabe? Não sei, não é. sei. Não sei até ele, hoje se sei. de fato
0: ele tinha uma perna mecânica ou não. Porque é. tinha essa história. <risos> Todos os professores diziam isso, porque ele levava é. a lá na ponta do quadro negro ele levava a perna piada é. <risos> piada mas não sei se viu juiz, se virou eu fico feliz era muito inteligente é. assim, muito, muito não, aliara, também.
1: Aliara. bom mas então assim sobre esse gatilho né o que, é que acontece eu, eu eu sempre fui um cara muito muito tímido as pessoas não acreditam nisso mas eu era muito tímido na minha na minha infância na minha adolescência eu passei por muita dificuldade de, pra, de comunicação, assim. Eu, na minha infância, até tem um vídeo lá no meu Instagram, o primeiro vídeo do meu Instagram, para quem me segue ou, ou vai começar a me seguir aí. Meu Instagram, se tu rolar, nesse Instagram novo, porque eu criei um novo Instagram, que é outra história também relacionada à marketing digital, mas eu acabei criando um novo Instagram. Esse novo Instagram, Ronaldo Laucos, você vai encontrar lá no primeiro vídeo, eu explicando, contando toda essa história. Tá? Mas é assim, em resumo, eu era tão. tão tinha tanto problema para falar em público. Eu era aquela criança que na primeira série fiz xixi nas calças com medo de pedir para ir no banheiro. Isso já aconteceu contigo, Rodrigo, em algum momento hum, da vida?
0: Não, mas eu conheço episódios assim.
1: Pois é. Eu fui aquela criança. Eu tinha seis anos na primeira série. E tu conhece alguma criança que já fez isso? Duas vezes?
0: Não. <risos> Geralmente é um episódio solo, eu... né?
1: é Pois é, eu consegui ter o bis no xixi nas calças. Então, na primeira série foi, e na segunda também. Olha que espetáculo, né? É um recorde maravilhoso para a infância. Você ter isso na sua, na sua, no seu currículo infantil, você não sabe como você fica popular é. na sua escola. Uma época é difícil incrível. com relação a isso, o... né? Foi maravilhoso. Somado a isso, o fato de que eu tinha, na primeira série, eu era o aluno mais novo, todos tinham entrado com sete anos, eu tinha entrado com seis, então isso já já contribuiu para o meu chutinho nas calças, né, e todo mundo sabia escrever o próprio nome, sabia as letrinhas, eu não sabia nada, eu não, não tive pré, ou essas coisas assim, né, jardim, não tive nada, eu fui direto na primeira série, foi uma, uma péssima ideia de alguma coordenadora pedagógica lá, sei lá, que me colocou assim. Eu não tinha nem nada, não tinha amigos, eu, vivia, eu era o guri de apartamento com seis anos. E aí aconteceu isso, e na segunda série se repetiu. Então, meu, todo o meu ensino fundamental foi assim, foi, foi terrível em termos de socialização e tal. No ensino médio, eu acabei indo para uma outra escola, uma escola estadual aqui uh, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que era o Dom João Becker, e no Don John Becker eu aprendi a, a ser... Aprendi, aprendi a, digamos assim, a achar o meu espaço. Então, ali eu descobri, uh, tive, eu, eu virei metaleiro, né? então eu tinha, eu era um headbanger, eu tinha cabelo comprido, tá na cintura, as pessoas não acreditam <risos> é, nisso, mas aí eu, eu tu era. Tu vai ter que mostrar uma foto é, esse tempo aí. É, <risos> ninguém acredita nisso. Eu até, é difícil achar foto, porque eu não tirava foto, eu, esses dias eu encontrei uma foto lá na casa da mãe, que eu tô com cabelo comprido, mas é difícil, porque eu não tirava foto, e pior, eu ainda raspava aqui em volta a cabeça, tá? raspava tudo, e eu fazia uma chuca na cabeça, assim, tá? Era o cabelo comprido, com tudo raspado, bem raspado aqui, zerado, assim, com navalha, tá? era o vocalista do Pantera que tinha essa, esse uhum. cabelo, o Phil Anselmo, eu adorava... Heavy metal e tal. E aí, nessa época, eu encontrei meu grupo e tal, tinha os metaleiros lá, e ali eu comecei a sentar no fundão, e aí eu, eu não virei popular, mas eu tinha o meu, meu grupo. Né? Tinha um apelido, eu era o Franja, e aí tinha os outros, meus amigos lá na época. Então, legal, eu consegui me socializar e consegui tirar um pouco da introversão que eu tinha. Só que, ainda assim, eu tinha pavor de falar em público. Eu cheguei, eu cheguei até a arriscar a falar em público, na primeira, na, no, acho que no primeiro, ano, né? no primeiro ano do ensino médio, num trabalho de, de, da minha professora que eu mais amava, professora de biologia. A professora Celina, nunca me esqueço dela. A professora Celina, ela, ela brincava muito com a turma e tal, ela era muito engraçada, ela dava aula até num cursinho desses para vestibular, na época, do Dom João Becker era um colégio que tinha professores de cursinho até assim. Era um, era um colégio bem conceituado, apesar de ser ser Era um bom né? colégio. Era um, bom, era um colégio. bom colégio. Eu peguei assim um período já de decadência dele, mas ele tinha um curso técnico em química que era super conhecido e tal. Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Essa professora, só para ter uma ideia do meu, dos meus traumas, né? eu, eu resolvi, como eu estava nesse, nesse novo ciclo da vida, eu resolvi me arriscar a fazer um trabalho e apresentar, né? Porque eu trabalho em escola, eu sempre evitava apresentar, eu ficava segurando cartaz, enfim, né? qualquer coisa mesmo apresentar, mas nesse eu resolvi apresentar, como eu gostava muito da professora, eu apresentei, só que eu não era de estudar, eu não tinha ânimo para estudar, eu não era uma pessoa que estudava, eu não era, um, nunca fui o estudioso, eu só comecei a estudar mesmo no final da faculdade de Direito, no final, nem no início, lá para o fim. E, e, e aí, no mestrado, claro, e hoje eu gosto muito de estudar, mas eu não tinha esse amor pelo, pelo estudo. E aí, como eu já era razoavelmente popular nesse, no início do ensino médio, com essa professora, gostando dela e tal, eu disse: eu vou apresentar. E era eu e mais umas, acho que eram quatro gurias, só gurias e eu, o único gurido do grupo. Aí eu fui apresentar, as gurias super estudiosas prepararam, tudo bonitinho. E quando eu apresentei, eu, tá, apresentei fiquei feliz, porque eu consegui apresentar do meu jeito, sem estudar muito, meio que indo nas costas das guris, meio não, totalmente indo nas costas, nas costas do trabalho delas, e a professora, terminado e tal, colegas, sei lá, teve palmas, coisas assim, aí eu, a professora pega e fala assim, com o jeito dela, assim ela era muito sarcástica, assim, eu adorava aquele jeito debochado dela, aí ela olha para toda a turma assim, bem sério, e diz assim, quero que vocês reparem na apresentação dos colegas, especialmente no colega Ronaldo. E eu ali, todo garbuzo. Estufou né? o peito. É, e aí ela disse assim, é exatamente assim como o Ronaldo apresentou, que eu quero que vocês nunca mais apresentem na vida de vocês. Aquilo ali foi... Assim, como ó,
0: traumatizar uma criança.
1: Nossa, sabe? Aquilo ali foi, foi um terror para mim. E eu ri, todo mundo riu, eu ri sem jeito, né? eu tinha 14 anos na né? época, era um adolescente, assim, e foi horrível. E, a partir dali, eu já tinha medo de falar em público, eu estava recém começando a achar meu grupo de amigos, assim e ali, depois daquilo ali, eu nunca mais quis falar em público. E aí eu achei que eu ia aprender a falar em público lá, quando chegou no terceiro ano, eu pensei assim, vou fazer direito. Por quê? No direito? Ora, as pessoas saem de lá advogados,
0: Sai então, falando.
1: no curso de Direito, eu vou virar um advogado, eu vou saber falar em público. Porque lá na faculdade de Direito é óbvio que vão ensinar as pessoas a falarem em público. E aí né, eu fiz, entrei na PUC, fiz, sou um filho da PUC, lá do, de Porto Alegre, <risos> né? fiz a faculdade de Direito na PUC e foi bem legal, porque logo que eu entrei na PUC eu recebi ainda uma, uma cartinha da PUC dizendo assim, parabéns, você entrou no currículo novo. Bem parecido contigo na Unirita. Mesma
0: UniHita. coisa, eu entrei no currículo novo.
1: Entrou no currículo novo. Eu, oh que legal. E aí estava escrito ali, agora o seu currículo não é mais de cinco anos. Nosso currículo é de seis anos. Eu disse, olha que legal. Que legal. O currículo <risos> vai ser de seis anos. Eu fui o único, a única turma do currículo de seis anos na PUC. Porque tinha feito uma reforma do MEC e tal, e a PUC optou em fazer um curso de direito em seis anos. Só durou o meu currículo. Só eu. É a minha turma depois fez voltou em normal. Depois normal. Voltou por cinco, foi um fracasso, né? Óbvio, competitivamente, todas as faculdades continuavam em cinco anos. Só a PUC com seis, anos. seis anos. Quem é que ia fazer? A PUC é quem queria? Só fazer eu né? sou o trouxa que fiz, né? Tudo bem.
0: Mas tu queria te, te comunicar, atu... né? Então, queria me comunicar disse, ah, que em seis anos. Eu tenho bastante tempo para comunicar. Ganhei um ano a mais de experiência,
1: chupa. Beleza. É, tá ali. é isso aí, e o resultado foi eu saí da faculdade de Direito completamente travado, né? não, não aprendi nada em termos de comunicação, inclusive na época era muito pior, porque não tinha cadeiras de estágio, com prática, com simulado, não tinha nada, sabe? não tinha uma, um júri simulado, não tinha uma audiência simulada, não teve nada. Isso no Nihitter
0: assim
1: uma... era bom, isso tinha bastante. É, é. Né? No meu caso, não teve nada, nada, nada. Então eu fiquei, foi péssimo, continuei travado, e eu só fui destravar nesse negócio de comunicação, por isso que eu sou tão grato ao professor César, porque eu acabei entrando no grupo de estudos do professor César Saldanha, e lá eu tive uma inspiração nele, no próprio professor César, em, e também nos colegas, eu fiquei encantado com aquilo, porque ali no grupo dele, era um grupo, para quem não sabe, o professor César Saldanha, ele, tinha, ele era um professor da URGS, também era professor da PUC, e ele tinha um grupo de estudos, que eu, era um grupo de estudos para quem quisesse estudar sábados à tarde, coisa para maluco, né? estudar Direito Constitucional, Teoria do Estado. E ali reuniam-se alunos estudiosos interessados nesse assunto, mas também outros professores, mestrandos, doutorandos, tinha gente muito qualificada ali. Então, ali, eu fui entrei em contato com vários modelos de comunicadores, de oradores no mundo do direito. Volta e meia, ele convidava eh, ex-ministro... Ex-ministro, não. Chegou a ter uma vez, o Paulo Brossar foi no nosso, no, nosso, no nosso grupo. Tinha o Teori Zavascki, na época, ele participou uma vez, que eu lembro, ele ainda era juiz federal, desembargador federal. Enfim, vinham pessoas assim, de diferentes áreas do direito, interessadas no assunto... E era um espaço em que nós podíamos falar, nós podíamos perguntar. E como todo mundo era interessado, ninguém te olhava assim com uma cara de tipo, ah, tu tá falando uma besteira, ou tipo. Sabe? Todo mundo uhum. tava ali já se achando, Entendi. porque tava se aprofundando num assunto. E o professor César incentivava muito a que nós mesmos apresentássemos. Então, e, e isso aconteceu comigo. Eu, eu acabei lá pela primeira vez depois de muito tempo, já no final do curso de Direito querendo apresentar, então ali eu comecei a desenvolver um pouco a minha coragem para aos poucos experimentar falar em público, que foi a minha, digamos assim, a minha inspiração, eu, eu fiquei tão impressionado com, comigo mesmo, assim, eu fiquei impressionado com a minha, quando eu, a primeira vez que eu apresentei, num um desses dias lá no grupo de estudos, e que eu superei meu medo de falar, eu fiz uma péssima apresentação, foi muito ruim, eu gaguejei, eu travei, mas eu, eu, eu passei a faculdade de direito inteira me escondendo. E ali naquele grupo eu falei. E eu disse, pô, que le... como é legal falar em público, sabe? Como é, como é legal isso? E, e as pessoas me perguntaram e, e eu até respondi uma pergunta depois, assim, durante o... que era tipo seminário, assim, né? Eu disse, nossa, sabe? Gente tão boa aqui nesse grupo e eu tô aqui no meio. Ali eu disse, pô, eu consegui, e aí eu comecei a me inscrever, a apresentar de novo, de novo, de novo, sempre fora da faculdade de Direito, sempre nesses espaços do grupo de estudos, isso fez com que eu quisesse depois, terminada a faculdade, querer virar professor, então eu descobri que eu queria fazer mestrado, aí eu, aí fui eu, né, nesse, nesse caminho, e eu nem sei, a tua pergunta nem era sobre isso, né? Era sobre o gatilho hum, que fez com que eu quisesse ensinar mas os outros isso. Mas... No, no final das contas foi,
0: né? <risos> no final
1: é, do... esse foi, foi, foi o gatilho, foram for as minhas próprias limitações, que, que eu acabei transcendendo, e por mim mesmo, e por influência, por inspiração, mais por inspiração eu nunca fiz nenhum curso de oratória nessa época. Eu só fui fazer curso de, relacionado à comunicação... Muito depois, quando eu já tinha montado a empresa, pra... eu, eu fiz essa empresa de treinamentos que, que começou fazendo curso para OAB, para aluno de direito, e depois é que eu fui fazer em empresa. Aí a primeira vez que eu fui fazer um curso em empresa foi em 2012, em que eu dei uma eu já dava palestras, assim, workshops sobre, sobre liderança, eu gostava muito dessa questão de liderança, eu era coordenador e tal, e aí eu comecei a desenvolver mais meus estudos para comunicação, para líder e tal, e aí comecei a fazer curso de workshop em oratória, mas tudo, tudo para empresa, 2012 começou. Enfim, e aí eu comecei a, a cada vez mais me dedicar a isso. O primeiro curso de oratória mesmo que eu fiz completo foi a Academia de Comunicadores, que é o treinamento que eu dou até hoje começou mesmo em 2014 primeiro assim curso completo em oratório. então eu montei o meu sistema meu tipo meu tipo de aula enfim eu ainda era coordenador de curso e carazinho. fiquei até até 2018 como coordenador de curso. ah tu ficaste um bom período então
0: intercalando nas duas as funções... duas coisas. de 2012 duas coisas. 2012
1: a 2018 eu fiz as duas coisas olha que louco foram Seis anos, sete anos. É, seis, sete anos. É, bastante. É bastante
0: coisas. tempo para poder conseguir é. conciliar as duas coisas, assim, é. né? E hoje é. tu é dedicadíssimo a isso, né?
1: É. Hoje o meu trabalho, hoje eu vivo da minha empresa de treinamentos, tanto e eu treino tanto em empresas, quanto agora no mundo online também. No mundo online eu, eu mais aprendi, como eu sempre digo assim, eu aprendi. Foi em 2019 que eu comecei a entrar no negócio de mundo online, começar a fazer curso online, mas eu mais aprendi no mundo online a fazer, digamos assim, eu aprendi tudo aquilo que eu não devo fazer. <risos> Agora que eu acho que eu estou começando a fazer do jeito ah, certo. É? É, me, deu, me deu, um, exe me deu disse... um
0: exemplo, vamos ver. Vamos ver. Me dá um exemplo Todos que pra, os erros que eu, que eu cometi. O que, que eu preciso aprender aqui? <risos> Para mim que ah, está assim, no eu... mundo
1: online agora, né? Tá. Então, assim, erros, tá? Para ter uma ideia, eu, eu entrei no... no eu, eu, sou, eu sou da turma do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. Uhum. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento. Muito legal, curso interessante, muito bom. Inclusive, eu até hoje faço meus lançamentos utilizando a metodologia do Fórmula de Lançamento. Só que o que acontece? Eu uso muito da metodologia do Fórmula de Lançamento, mas não uso hoje só isso. Por quê? É, o Fórmula é um curso caro, um curso bom, mas que não resolve todos os teus problemas. Ele te traz uma série de outros problemas. Por exemplo, para você fazer um lançamento, você já tem que ter um público. O, o que o Érico Rocha te ensina no Fórmula de Lançamento é para quem já tem um público. Ele não diz isso. Ele diz que não, você forma um público e tal. Blá, 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 blá. Tá? Fala com a minha mão. Não, <risos> você precisa ter um público. Seja ele em Instagram, ou em Facebook, ou em TikTok, o raio que eu parto. Tem que ter um público. Então, e o, e o fórmula de lançamento, ele não te ensina a faz, formar a tua audiência. Não ensina. Que não é o mais for, difícil, né, for... Ronaldo? Que é o mais difícil, Exatamente. Então, assim, que erros que eu cometi, tá? Coisas que uh, você fica emperrado. A maior rede hoje para. Uh, assim, a, a rede que mais. Eu vejo como a mais fácil para você fazer um curso online, para fazer uh, esse tipo de, de, de produto, de infoproduto, que no meu caso é curso de oratória. A melhor rede para mim hoje é o Instagram, porque ela é uma rede muito inspiracional. Você monta lá, você bota o seu curso, o seu, seu curso, você bota conteúdos, e conteúdos que inspirem a tua audiência a te olhar, dizer, bah, que legal esse cara aqui, o que ele está fazendo. né Aí eu boto lá uma foto minha e boto um texto uh, sobre oratória, sobre uh, um texto que às vezes é muito de inspiração, sobre motivação, sei lá o quê, e ali a pessoa entra em contato com o meu trabalho e aí daqui a pouco ela compra o meu produto. Então, assim, só para pegar esse parâmetro o Instagram qual é o grande o grande erro que eu cometi no Instagram lá no passado quando o Instagram eu, eu entrei no Instagram assim como como todo mundo entrou como eu sou velho né? eu entrei tipo 2000 e sei lá no início do Instagram eu não publicava nada no início e tal aquela coisa o professor colocava os alunos lá e tal só que em algum momento eu acabei quando eu entrei no mundo online Assim, quando eu comecei com a ideia de querer fazer, entrar na fórmula lá em 2018, eu tinha entrado num aplicativo de automação.
0: Uma baita. A gente pode falar palavrão aqui?
1: Né? Fala o que tu
0: quiser. Aliás, se tu quiser mudar Vai... de assunto, quiser falar de outra coisa, falo, fala tá. também. Fica à vontade. Então, tá. tu me
1: diz aqui. Tá? Tá. Eu não sou um cara que fala muito palavrão. Mas aqui não existe. Eu... Palavrão eu uso quando não existe nada melhor para definir. O fenômeno que eu quero definir. Então, Perfeito. não existe palavra melhor do que cagada. Foi uma bela de uma cagada. E você, se você está aqui me ouvindo, nos ouvindo aqui, nunca entra em aplicativo de automação. Tá? O que é o aplicativo de automação? É esses aplicativos tipo gerência grã, boomer, boomer, tem, tem vários nomes aí. Em que você faz com que você conecta o seu Instagram nesse aplicativo e o aplicativo faz o trabalho de você interagir com as pessoas, com o robozinho.
0: Ah, ele... ele... O robozinho ele...
1: segue, ele, ele segue a pessoa para depois ser seguido. Tu deixa fala, tudo meio
0: programado e ele faz as interações, ele posta, ele comenta, ele busca a
1: gente, eu já vi isso aí. Isso aí. Então, eu fiz isso durante uns dois, três meses. Não gostei muito, mas fiz... Isso, só isso, por exemplo, é uma das coisas que comprometem a tua conta do Instagram para todo o sempre, permanentemente. Tua conta está, se, se alguém fez isso aqui, já saiba, a tua conta está comprometida, morreu. Isso significa que a tua conta ela vai é, ter um desempenho que vai ser no máximo de 50% a uma conta normal de outra pessoa mas tende a ser de, é, em torno de 20%. Então, ela varia entre 20% e 50% do que seria uma conta normal. Uhum. A minha conta, ela estava com certeza em 20% de desempenho. Nossa. Eu cheguei a ter 7 mil seguidores ali no outro Instagram que eu tinha. E eu comecei agora, faz três meses esse novo Instagram. aqui. Então, assim eu, eu, eu tinha 7 mil seguidores e aí no final eu abri uma live e aí na live aparecia... Uma, duas pessoas para assistir a live.
0: Porque falta tá, engajamento, assim? né? Falta pessoas que são engajadas, né? No final das contas, isso é aí. isso. Falta pessoa.
1: Só que aí é que tá, Rodrigo, não é só isso. O problema, além de, ter, de, de, de não ter pessoas engajadas, porque isso foi em 2018, e, e foi assim: ó entrou ali naquela leva ali, tipo 500 pessoas. O que, que é 500 no universo de 7 mil? Sim, né? claro. Pouco. claro. Depois foram entrando pessoas que estavam que interessadas no lançamento, nas coisas que eu fazia e tal. Só que o que acontece? O algoritmo, ele te ferra se tu entrou com esse troço.
0: Ele reconhece o, isso, e começa a te barrar.
1: Ele, isso, porque é um aplicativo ilegal, ele não é reconhecido pelo API lá, o negócio lá do Instagram... Então, ele não é um API reconhecido e aí ele, ele permite a integração, não sei como que permite a integração, mas ele te ferra. A mesma coisa compra de seguidor. Tá? É outra coisa que te ferra para resto da vida. Eu nunca comprei seguidor, mas isso, eu aprendi, isso tudo eu aprendi com um cara que é o Fábio Júnior Soma. Se alguém quer crescer no Instagram, siga o Fábio Júnior Soma. Inclusive, eu sou afiliado do Fábio Júnior Soma, tanto que eu gosto do trabalho dele, me tornei Incadiga. afiliado e vendo. Tá? Se alguém quer comprar, compre comigo, Fábio Júnior Soma, <risos> que eu te passo todas as... as... Mas o cara é muito bom. Esse Fábio Júnior Soma, eu aprendi com ele aquilo que eu, por exemplo, a lidar com o Instagram só agora. Isso aí foi esse ano agora. Então, para ver como eu errei. Então, eu fiquei com a minha conta lá. E aí, não importa se tu patrocina, se tu faz impulsionamento, a tua conta fica ferrada. Sim, o então, esse é um dos exemplos. exemplos O algoritmo
0: já te, te ferrou. ferrou. É, isso aí. É, já
1: era. Enfim, essa é entre outras coisas, tá? Eu fiz muitas coisas erradas em termos de marketing
0: digital. <risos> Sabe que uma, uma amiga que até já participou aqui do podcast, quando eu terminei de gravar com ela, ela, ela disse assim, Rodrigo, é, tem algo no teu, pod, no teu, no teu perfil do, do Instagram que tu tem que mudar. Aí eu né, fiquei pensando assim, né? Ela disse assim, tá muito panfleto digital, tem que deixar ele mais pessoal. Assim, grava uns vídeos falando. Assim. E desde que eu comecei a fazer isso, realmente mudou um pouco, assim, né? A interação das pessoas, né? Realmente muda, né? Antes estava realmente o que eu fazia. Panfleto, né? Vai estar tá quem a foto.
1: <risos> Só isso que eu fazia. É bem isso. E eu vou te dizer mais uma coisa, então. Já que ela te disse isso, oh, vou cara e te dizer também. Vamos dar dicas. É, tem três coisas que, que eu aprendi, três coisas tem que ter. Tá? Isso eu aprendi com o Fábio Júnior Soma. É o meu mentor para isso aí. O cara é top. O teu perfil do Instagram, ele precisa de três coisas. Precisa conectar, entreter e informar. Então, assim, informar é tudo que você põe. Por exemplo, os trechos do, do, do podcast é informação. Mas você precisa também ter conexão e entretenimento. O que é conexão e entretenimento? Conexão é mostrar quem é o Rodrigo. Mostrar coisas do teu dia a dia. Então, você mostra isso tanto nos stories, quanto também em fotos, uhum. que vão para o teu feed. Aspectos da tua vida, coisas do teu dia a dia, isso tem que ter. E aí você põe um texto relacionado ao podcast. Né? E o terceiro ponto é o entretenimento. E o entretenimento é uma coisa assim, tipo, alguma coisa que tenha algum divertimento. Um meme. Uma coisa engraçada, um meme. Alguma coisa assim, um momento, um trecho engraçado que, que tu pega do podcast assim, que seja muito... Tipo, a internet quando caiu aqui, sei Exatamente. lá, alguma coisa assim. Isso é entretenimento. Então tem que ter essas três coisas para o perfil crescer. E, realmente, essas três coisas juntas, elas geram uma, uma química ali, são ingredientes que funcionam. Assim, eu estou vendo isso pelo meu perfil aí, que não é um perfil que, ó, oh, é mega, super, como cresceu. Mas, em, bem ou mal, eu comecei do zero em dois meses e meio... Tá aí com 800 e poucos seguidores, 800, e, sei lá, e tá, tá, aí, andando, tá
0: andando muito tá andando. mais
1: rápido do que o meu antigo crescia. Né? O antigo
0: era nossa, terrível. Fica a dica para todo mundo aí que tá iniciando. Hum. Aliás, o Instagram é realmente a ferramenta mais potente hoje de, de aproximação é. das pessoas, né? Ela te permite muitas coisas, né? Eu tenho uma, uma amiga hum. também que tem um projeto muito interessante no Japão. que Ela tava fazendo uma live esses dias assim. E aí, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos gravando, mas ela estava... Aliás, você faz muito isso, né, Ronaldo? Lives lá ali. Uhum. Então, ela, ela é muito rica. O Instagram, o Instagram é, um, é um serviço muito rico, assim, se souber é. usar com as dicas do Ronaldo aqui. É. Mas, o... ó,
1: eu ainda não sei, eu ainda não sei 100% como fazer. Eu sei como não fazer. É. Tá?
0: Porque já é um bom <risos> como caminho. Como
1: fazer. Já é, é. Os erros eu sei a maioria deles. Já é um bom caminho.
0: É. Ronaldo, me diz uma coisa, aí você está nesse trabalho aí com empresas, mas também com advogados, né, você tem muito Isso. parcerias com o OBs aí do, do Brasil inteiro, que eu vejo e tal, e aí eu vou te fazer uma pergunta, o que, que é mais desafiador, é dar, é dar ensinamento a advogados ou, ou profissionais de empresas, né? Porque, eu não sei, advogado, nós somos uma raça complicada, de certa forma, de, de, de aceitar algumas coisas, né? Então, por isso que eu te pergunto, assim, o que, que é mais desafiador, no final das contas, né? Sim.
1: Cara, eu vou te dizer, bah, que bela pergunta, que bela pergunta. Olha, assim, ó, eu comecei a fazer uh, esse treinamento chamado Academia de Comunicadores. Primeiro, era, era aberto ao público, e eu fazia aqui em Carazinho. Depois, eu fiz ele online, algumas edições também aberto ao público. Esse, esse programa é um programa, de, é um programa de mentoria, não é só um curso. Porque, ainda mais online. Online ele virou ainda mais cara de mentoria. Ele tem um monte de aulas lá, são 140 e tantas aulas. Tá? É um programa super completo lá. Eu ensino uma oratória junto com PNL. Eu ensino, eu, eu, eu ensino muita coisa, muita coisa sobre estado emocional, sobre inteligência emocional, sobre como se conectar. É, tanto com plateia, quanto um a um, é, como tu fazer essa conexão. É muito legal para quem, é, assim, quem quer entender de comunicação. E aí tem as aulas e tem as mentorias. E essas mentorias são encontros comigo ao vivo na turma. Turma pequena, de no máximo 15 alunos. Assim, turmas bem pequenas. E nessas turmas, ali eu faço atividades São oito encontros de mentoria. Esses encontros, eles inicialmente são programados para uma hora de duração. Só que eu tenho feito agora com as minhas turmas e duram, às vezes, três horas. Não tem hora para acabar, sabe? Vai, vai indo, eu vou fazendo exercícios, exercícios de improvisação. Eu trabalho muito em improvisação. Então, é bem bacana. E aí, o que acontece? Por que, que eu estou falando tudo isso? Não é só para fazer propaganda, mas já fazendo, né? Aliás, já fazendo, já saibam, tá? Pessoal do direito aí que está ouvindo, dia 11, abrirei novas inscrições para a nova turma exclusiva para os profissionais do direito. Então, se liga, 11 de novembro 11, tá? de novembro. 11 de novembro.
0: Tem, tem, Abertura... algum, tem algum link, Ronaldo, para
1: acessar? Para fazer já O link de inscrição, ainda não tem. Tem, verdade, no meu link da Bill, no Instagram, tu vai encontrar um link ali para inscrições para a Academia de Comunicadores, e aí tu vai cair numa... tu vai escrever, vai estar tá numa lista de e-mail, e eu mando para essas pessoas prioritariamente. Tá. aqui então, embaixo, já então, é uma eu maneira vou botar de você
0: o Instagram do Ronaldo
1: e também o site, tá?
0: Tá aqui embaixo. Perfeito.
1: Maravilha. <risos> Bom, então aí, o que acontece? É, então, eu comecei esse curso aberto ao público, depois eu levei ele para empresas e faço ele até hoje em empresas, em, especialmente aqui cooperativa, aqui da região. E passei a fazer em 2021, esse ano, para advogados. Então, até então, eu não fazia para advogados. Assim. Advogados se entrava na minha turma, que era uma turma que tinha tudo que era tipo de gente. Agora não, agora é só para advogados. E eu fiz no mundo online, então, a Academia de Comunicadores, hoje é só para advogados. No mundo presencial, eu faço para empresas e para qualquer tipo de pessoa. Agora mesmo, estou com uma turma e Não Me Toque, que tem lá, não tem, tem não minto, tem três advogadas e o resto do pessoal é, é de outras áreas. Mas, no mundo online, a academia de comunicadores hoje, por enquanto, ela está exclusiva para advogados. E quando eu comecei a fazer para advogados, por que, que eu resolvi fazer para advogados? Porque, primeiro, eu percebi que havia vários advogados entrando nesse curso e que participavam da turma das turmas normais assim, Pô, tem um público de advogado que faz e segunda razão é que eu também percebia nas minhas no tempo que eu fui professor afinal de contas eu fui professor de faculdade durante foram 16 anos dando aula na universidade então foi muito tempo e eu sempre percebi meus alunos com problemas de comunicação a maioria dos meus alunos saem da faculdade se formam sempre se formaram com problemas de comunicação, problemas de oratória. E, e é meio contraintuitivo, porque todo mundo pensa assim, ah, o pessoal se formou em direito e vai sair falando em público. É o cara que vai ter que fazer, vai ter que subir na tribuna e fazer ali um discurso. Não, nada disso, a maioria sai travado. Então, eu fui percebendo isso. Veja, eu percebi isso nas minhas turmas, eu percebi isso ao longo da minha carreira. Na minha própria história, eu já tinha isso como um advogado, e também, depois de tudo isso, eu acabei entrando um dia numa live com o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento, e o Érico Rocha falando sobre lançamento e tal, e, e eu e Letícia entramos, nós estávamos, assim, ah, não estávamos muito felizes com o curso online aberto ao público, do jeito que nós fazíamos, nós estávamos querendo umas dicas de marketing dele, do próprio Érico, e nós entramos na live, a Letícia que um dia disse assim, não, eu vou hoje, vou me acordar e vou entrar lá na live do Érico, né que é uma coisa difícil de entrar, porque são mil pessoas ali assistindo, ele chama uma, assim, do nada. E ele chamou a Letícia, que é minha esposa, e, aí eu, e ela é minha sócia, a Letícia é minha sócia em tudo que eu faço, ela também é advogada, e a Letícia, inclusive, foi minha aluna, né? Uma Outro uma outra parênteses aí, né? eu pego aluna. Olha aí, ó. Só que, Denúncia. Só pego... Cuidado com o corte. Eu pego e caso. Eu peguei uma só e casei. Tá? Então, menos, calma. Mas eu sempre digo isso, eu sempre dizer isso para Olha, gente, preciso dizer no primeiro dia de aula eu já dizer isso. Eu preciso dizer que eu pego aluna. Tu pega e as, as alunas, sou... mas tu
0: é de família, né? Tu casa. Falou. Sou de família, eu pego e caso. Então eu, eu
1: peguei uma aluna e casei. Então, e, vi, e ela virou minha sócia e hoje. É é quem fica com dinheiro, tá? Ela eu trabalho e ela fica justo, com
0: dinheiro. Justo, justo e, e verdadeiro.
1: <risos> é. Então, nessa live com o Érico Rocha, ele falou assim: "Por que que você não faz o teu curso, esse curso com advogados?" Faz o curso para advogados. E Eu fiquei assim, buguei, sabe? Eu disse: "Hã? Para advogados? Só para advogados?" Ele disse: "Sim. Por que não?" E aí, li, conversando com ele, depois pensando, saí da live com ele, assim, ficamos mais de uma hora com ele na live, ele ficou o tempo todo com a gente. Foi muito legal participar com ele dessa live. E ali eu disse, eu acho que eu vou fazer uma edição para advogados. E aí eu fiz, e foi muito legal. Entrou uma turma de 10 alunos, e sempre as turmas são pequenas, são grupos pequenos que eu coloco nessa mentoria. E o pessoal, e ali eu descobri que o pessoal realmente que tinha um público de advogados, ou estudante de direito, até hoje, eu, nas minhas turmas quase não vejo estudante de direito, tem ido muito mais advogado, e, e ali eu percebi que advogados com muita experiência tinham essa dificuldade, eu tive ali, eu tenho alunos ali com uma, um dos casos, que até tá ali nos meus depoimentos no Instagram, a Ana Maura, a doutora Ana Maura, que é lá do Mato Grosso, isso é muito legal também, que eu conheço advogado, tudo que é lugar do país, assim, eu vou conhecendo, né? A doutora Ana Maura, ela, ela era advogada há 16 anos, uma advogada brilhante, assim, com uma carreira fantástica, só que ela nunca tinha feito sustentação oral. Ela tinha um bloqueio na cabeça dela, um bloqueio. Ali até eu fiz um post que eu falo sobre isso, sobre tem um carrosselzinho ali que eu coloco um trecho com a Ana Maura, em que eu falo sobre o, o, o impostor na nossa cabeça. A Ana Maura tinha isso, tinha um impostor na cabeça dela que era o um medo de julgamento, esse impostor é o um medo de julgamento. O pessoal do direito tem muito medo de julgamento, muito medo de errar e um excesso de crítica, de, de autocrítica. É o um medo de julgamento dos outros, mas o um, um medo de julgamento dentro da cabeça, assim, do, do próprio julgamento. É um excesso de crítica. E, e aí é que está. Lidar com esse público, eu, eu sempre eu e Letícia na nossa empresa, nós sempre que iria, nós não queríamos fazer um curso só para advogados. A gente resistiu a essa ideia. Depois que o Érico falou, a gente ainda pensou um tempo. Porque a gente pensou, putz, nós vamos fazer um curso para advogado advogado é um público tão crítico, tão exigente. A gente já tinha feito preparatório para a UAB e tinha sido... Fizemos duas edições em carazinho. Nós trouxemos assim professores top assim, da UAB na época com o Emiliano, que é um parceiro Emiliano, que era um, um cara que ficou milionário com o negócio de, de preparatório nós trouxemos para Carazinho e tal, e deu certo, mas o pessoal reclamava e tal, era aluno já formando. Aí depois, advogado, pô, eu, eu passei minha vida inteira como coordenador de curso, né? Dez anos como coordenador de curso, e eu sei como é que é aluno de direito. Aluno de direito é o mais chato de todos, é o mais é, escrito, é o, mais é o mais reclama, tudo, tudo reclama, né? Eu disse, pô, eu vou fazer um curso só para advogados, mas eu resolvi fazer, e aí eu me surpreendi porque o público que te procura no online ele realmente está com uma dor ele quer resolver o problema dele então ali eu tenho advogados que tem uma cabeça diferente que são críticos sim eles claro que eles é um público que vai exigir de ti o teu melhor mas aí é que tá. eu nunca tive até hoje com um advogado que entrou na academia de comunicadores eu não tive eu nunca tive um advogado que reclamou de alguma coisa, sabe? É, todo mundo entra e parece que, no, como é o um mundo online, assim, a pessoa já vai me conhecendo antes, eu acho, sabe? Ela já vai vendo como é que é meu trabalho, nos vídeos, no Instagram e tal. Ela já está esperando eu, do jeito que eu sou. Então, elas já chegam ali e eu não vejo, eu não, sabe? Eu não tenho. Eu simplesmente, eu nunca tive nenhuma, nenhuma experiência de, daquele tempo daquele perfil, né? Ah, é um chato que fica lá, né? ah, não sei o quê, que fica reclamando. Nunca tive isso com os meus cursos no mundo online. E eu acredito que é por conta dessa... dessa de na dor. Eles têm uma dor, eles me encontram no mundo online falando sobre essa dor, então há uma sincronia. E como eu sempre acabo entregando mais do que eu prometo, tipo, ah, eu prometo oito oito sessões de mentoria, de uma hora. Eu acabo entregando três horas em cada sessão, porque eu acabo ficando e eu não tenho limite para transformar para ajudar na transformação desse aluno, sabe? Eu gosto de fazer aquilo. Eu, tu sabe disso, como eu já era como professor em faculdade, eu, eu não tenho... Isso é da escola do professor César. O professor César sempre foi, assim, meu grande mestre e eu só tenho discípulos porque eu tive esse mestre e ele sempre dizia, quem não, tem, quem não tem um mestre nunca terá discípulos. Ele sempre tinha um mestre, que era o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E com ele eu aprendi nessa linha de que não tem se você quer ser um mestre de verdade alguma coisa, você tem que gostar daquilo e, e não pode medir esforços para ajudar um aluno interessado. sabe? Se, se o cara não tem interesse, isso é legal do mundo online, se a pessoa não tem interesse, ela nem vai na tua mentoria, e deu. Agora, quem vai na mentoria e está querendo mais, pá, eu tenho uma entrega, assim, absurda, sabe? Eu não tenho limite. Eu vou fazendo, enquanto a turma está interessada, a turma está com gás, eu vou fazendo uma atividade outra, e trago outra atividade de improviso, e vou fazendo mais, até o pessoal cansar. Eu vejo que o pessoal já está cansado, eu também, aí a gente termina. Então, assim, o pessoal não reclama, sabe? Eu nunca tive uma reclamação. Isso é muito legal. Então, eu tive, um, eu conheci um outro tipo de advogado no mundo online. Isso é muito incrível, sabe? Para mim foi impressionante. É totalmente diferente do que eu tinha na graduação. Me dava muito bem com os alunos da graduação, mas eu tinha essa coisa né, de ter um aluno que era tinha um ranço das coisas. E ali, agora eu não tenho, sabe? Eu estou, assim, encantado. Então, eu estou adorando. E olha só, eu adoro dar, dar em empresa também. Mas em empresa, às vezes, é mais difícil do que para advogados no mundo online. Por quê? Porque para as empresas, dependendo do grupo que você pega, dependendo da empresa, se há uma cultura de treinamento, é muito legal. Mas quando a empresa não tem uma cultura de treinamento para você implantar isso, às vezes é muito complicado porque as pessoas estão ali olhando para o relógio, olhando para o celular, tipo, ah, eu tinha que estar fazendo outra coisa, sabe? Ela está ah, obrigada putz, a fazer tinha... aquilo ali, né? Exatamente. É. E isso é punk. Eu, eu, eu gosto de desafio, sabe? Eu não tenho limite. Assim. Eu, eu vou. Eu, me, eu, eu puxo o pessoal e sempre dou. Até hoje também nunca tive nenhuma experiência ruim em empresa, mas eu já tive alunos que estavam ali, tipo, ai que saco, eu tive que fazer um trabalho para mudar hum. essa expectativa ruim. Né? Agora, com os advogados, não. No mundo online é assim. Ou o aluno. Se ele vai e participa na sessão de mentoria, ele fica. O que acontece é, às vezes, ele nem ir na sessão de mentoria. Tem muita gente que compra e não aparece no curso. Aí eu digo, bom, obrigado, tá bom, né? Mas tipo, é que eu queria nem, dar aula pra ti. É que nem a academia,
0: né? Paga mas não vai fazer. É! É,
1: tem isso, né? Então, isso mas, aí, mas aí é,
0: é o lado positivo esse. Quem tá lá é porque quer aprender, porque tá interessado, é. né? Em conhecer, né? Então, assim, eu acho que concordo contigo. É... Pelo menos o lado bom da internet, assim, no mundo online é isso. Quem uhum. está ali contigo, está ali contigo, e não está no outro mundo, né? E quer aprender e está ali contigo. Então tu tá pegando um universo de advogados, de. Enfim, como você não pega muito estudante, você falou, mas que estão interessados naquela proposta que você está fazendo ali. E aí tem um ponto interessante, Ronaldo. Você falou aí, eu do meu trabalho, que às vezes eu acompanho e tal, não é diretamente isso, mas às vezes eu vou em algumas sustentações orais acompanhar, né? Com a pandemia, foi tudo virtual, mas antes e aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo acompanhar. E eu vi exatamente isso, eu via muito advogado extremamente experiente, seus cabelos brancos, respeitadíssimo na, na, na área, mas quando ele chegava na frente para falar... Não tinha jeito. <risos> Gaguejava, falava lé com cré. E, e, e às vezes eu estava sentado assim e, e dava uma angústia, porque eu sabia o que que queria pedir lá. E, é. e para quem não é do mundo do direito, quem não é do advogado, tentação oral é uma das coisas mais difíceis para o profissional. Porque você está falando para alguém que não, normalmente não está prestando atenção em você. Ela já está com o voto uhum. pronto. não está muito empolgada. É. E é o momento que o advogado que tiver melhor comunicação e habilidade, ele pode virar um jogo. né? Porque ele vai chamar a uhum. atenção e vai... Aquele desembargador que está ali vai levantar a cabeça e vai prestar o que ele está falando. Mas não, eu já vi casos assim. né? Voto uhum. prontinho já. E o desembargador disse, não, não. Retiro da pauta porque eu quero analisar melhor. Então, uhum. assim, faz toda a diferença. Então, colegas que estão aí com dificuldade procurem a, a, esse meio de comunicação assim, uhum. e não estou falando eu que seja bom nisso não tá estou falando só minha visão de quem está sentado assistindo, mas faz toda a diferença, toda a diferença porque é muito, muito difícil você chamar a atenção de alguém que não quer olhar para você então se você tem uma boa comunicação uma boa estratégia de comunicação, que aí nós vamos poder entrar nesse é. assunto aí você pode virar um jogo aliás estratégia de comunicação é outro ponto né Ronaldo não sei como é que você trabalha Perfeito. com isso mas é onde Sim. você chama
1: atenção para quem você quer passar a mensagem né exatamente aí é que tal tá, é, qual é o grande problema dos advogados hoje e o problema tá eu vejo duas coisas né falta de confiança falta de persuasão para conseguir engajar a pessoa que está te ouvindo naquilo que é o teu argumento, enfim, o teu ponto. E, e isso é, é falho nos advogados, tanto para sustentação oral, que, que tem esse desafio que você acabou de colocar, mas também é com o cliente. Porque o advogado, esse, esse eu sei que a OAB fala, ah, o advogado não vende o trabalho, mas no fundo é uma venda, tá? você está ali, vendendo, não vendendo como um vendedor vende, a gente sabe o que diz o código de ética da OAB, mas vendendo da mesma forma, você está, você está mostrando o que você tem de melhor, nesse sentido você está vendendo, você está mostrando o que você tem de melhor e no final você quer que o cliente contrate seus serviços, então, o ah, que, que é isso? Isso chama-se venda, em qualquer lugar <risos> é venda, tá? Então, é, não adianta, é, podemos chamar de qualquer outra coisa, mas tá, e aí é que tá, para falar com o cliente, para fazer conteúdo no Instagram. Você precisa ter uma boa comunicação, uma comunicação que seja persuasiva. E, e os advogados eles saem da faculdade de Direito com aquela comunicação engessada e, e querem falar com o cliente em rede social, com essa comunicação engessada, com, essa, com esse formalismo, que às vezes é o, chega ao juridiquês, que é aquela, aquela linguagem enigmática, né, do fumus boniuris, do periculo Mora, do indubio pro réu, né, o, lat, o, o latim até, até os ossos. Né? Então, hum. É muito chato. E com os próprios desembargadores, essa linguagem, esse excesso de formalismo não funciona. As melhores sustentações orais são aquelas em que o advogado consegue chamar a atenção e chama atenção como? Com uma linguagem mais próxima da realidade, uma linguagem mais simples, que, que, que narre um fato, que, que, que consiga falar com começo, meio e fim, de um modo que impacte a, aquele que está te ouvindo. E o impacto ele sempre vai acontecer pela, pela conexão com os sentidos, com os nossos cinco sentidos. Nós só somos impactados por aquilo que nós podemos ver, ouvir sentir. Se nós não podemos ver, ouvir ou sentir, é difícil de nós sermos impactados. Muito difícil. E faz... Por quê? Porque nós somos seres humanos, e o desembargador que está ali ouvindo é ser humano também. Então, é muito melhor se você consegue, numa linguagem simples... E, e concreta, chamar a atenção para o teu ponto. E aí depois você vai argumentar, mesmo que a questão seja de tributário. Uhum. Você precisa trazer emoção para o teu discurso se você quer conectar. Isso os advogados não sabem fazer, geralmente. Né? Claro, tem alguns que sabem fazer muito bem. Mas não sabem fazer porque foram encaixotados. Eu costumo dizer que foram encaixotados no curso de Direito. O curso de Direito ele te encaixota. Tá? Inclusive... No, no dia 11 de novembro, que eu falei que é o dia da abertura das inscrições da Academia de Comunicadores, eu faço um webinário, um webinário gratuito, que se chama Oratória Fora da Caixa para Profissionais do Direito. Nesse webinário eu explico essa caixa que prende os advogados. E, e vou fazer no dia do webinário um diagnóstico, eu dou uma ferramenta de diagnóstico e ajudo você a fazer esse diagnóstico na hora sobre qual é o nível da tua oratória e qual é o, grande, o primeiro grande passo, a primeira grande habilidade que você precisa dar atenção para começar a mudar. E, assim, qual é a caixa? Né? Que caixa é essa que eu digo? que Todas as pessoas, os advogados se prendem, a maioria dos advogados se prendem quando fazem direito. É a caixa do formalismo, o excesso de formalismo na faculdade. Você é obrigado a, a ter uma, uma linguagem engessada, você precisa, você é muito cobrado para usar os termos técnicos o tempo inteiro da maneira correta, você não pode errar um artigo, né? você você precisa ser técnico o tempo inteiro, há uma cobrança disso, e, e isso vai tirando a tua espontaneidade. Na faculdade de Direito também tem um excesso de crítica, então todo mundo é muito crítico, todo mundo está ali apontando o defeito, o ambiente na faculdade de Direito é um ambiente de muita crítica, porque e não está errado nisso, porque o ambiente profissional vai ser de crítica. O advogado ele é o único que vai ter que falar num ambiente em que ele está ali para ser questionado, questionado pelo juiz, questionado pelo, pelo outro advogado, pelo colega, questionado pelo cliente porque o cliente se contrata o advogado sempre está um pouco desconfiado será que ele está me passando a perna será que ele está fazendo a coisa certa então o advogado ele é o cara que é, está ali para ser questionado e a faculdade ensina isso só que aí é que está esse esse ambiente de questionamento ele ingessa a tua capacidade de comunicação porque para você se comunicar você precisa do contrário você precisa a comunicação ela é de dentro para fora ela, a, o questionamento, ele é de fora para dentro. Você tem pergunta, 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 e você vai se restringindo, se cuidando no modo como você vai responder. Porque você pode responder errado, e se você responder errado, isso gera um prejuízo para o cliente, prejuízo, enfim, para você. Então, o, o questionamento, é, o modo como o advogado é treinado para falar na faculdade de direito, quer dizer, não é treinado para falar, mas o modo, a cultura do mundo jurídico ela é uma cultura de muita crítica e muito formalismo, e isso faz com que de fora para dentro, você se sinta limitado, cada vez mais dentro da caixa. O que eu ensino é você fazer o processo inverso, que é sair da caixa. E para sair da caixa, você precisa treinar oratória com temas fora do direito, com um ambiente em que você tenha muito feedback, e feedback não é... Meus caros que estão agora nos ouvindo, feedback não é a mesma coisa que fodeback, feedback é alimento, fodeback, fuckback né? fuck é outra coisa, fuckback é o que nós temos na faculdade de direito, na faculdade de direito todo mundo está ali para ferrar, todo mundo, inclusive teu professor, professores de direito não sabem dar feedback, professores de direito criticam, detonando, é só isso que nós fazemos, e não é aí que está, não estou fazendo uma crítica, eu, eu trabalhei durante 16 anos, aí fui coordenador de curso aí, fazia isso também. O problema é que isto, e isto está certo, tá isso faz parte, só que deveria ter paralelamente um outro ambiente, um outro momento em que você pudesse exercitar uma oratória fora da caixa, porque é aí que você vai despertar a sua criatividade, é aí que você vai conseguir desenvolver a capacidade de improvisar, de falar a linguagem do cliente, de se conectar com as pessoas. Essa linguagem do questionamento, que é de fora para dentro, ela ela não conecta, ela repele. Você responde já, você está sempre na defensiva. E quem está na defensiva não consegue ter improvisação, não consegue encantar as pessoas. Quem está na defensiva consegue, no máximo, agredir alguém, ou, sei lá, ter um rompante, mas não... Não conecta. E aí que tá, faz parte da persuasão conectar-se. Você só persuade com quem você se conecta. Existe uma, uma escadinha para a persuasão. Assim. Para persuasão, você precisa primeiro fazer com que a pessoa se sinta segura com você. Você precisa gerar uma segurança. Depois, você precisa ter empatia. A pessoa precisa se sentir é, compreendida por você para depois você começar a persuadir. Só que o advogado, o que, que ele aprende? Ele aprende só a combater, é só a linguagem, a linguagem que eu chamo de linguagem da espada, é só o combate. Então, ele não, ele não consegue se conectar, ele só está pronto para combater, e, e aí é que está ele nem pronto para combater, ele está ele, ele tá numa cultura de combate, de estar na defensiva, mas ele não consegue desenvolver as ferramentas para esse combate, porque ele tende a se inibir no exercício dessas ferramentas. É, é, para dar um exemplo concreto pessoal entender tá faculdade de direito se tu se tu faz uma apresentação de um trabalho em grupo se tu não faz como todo mundo faz se tu vai ter um trabalho em grupo o primeiro grupo apresentou de um jeito na primeira semana digamos que é um por semana tá uhum. faculdade de direito um apresentou de um jeito na semana seguinte outro apresentou do mesmo jeito na terceira semana dificilmente alguém Algum outro grupo vai querer apresentar de um jeito diferente. Tipo, ah, vamos fazer uma encenação. Vamos fazer um que hoje se chama nas empresas de role playing, né? que é uma coisa de treinamento. Fazer uma cena vamos fazer uma encenação. Não, 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 não. Isso aí não vai pegar mal, vai pegar mal, não vai ser legal. Isso, esse, aí, ou vamos fazer então um outro argumento. Quem sabe a gente pega e, e traz um, já que tem que fazer um, um trabalho sobre direito de família, quem sabe a gente pega, é, sei lá, vamos pegar um uma jurisprudência diferente, de um caso diferente. Não, 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 isso aí eu acho que não. O pessoal fica com medo, começa a ficar inibido. Isso é... Um... E por quê? Porque as pessoas, as pessoas têm medo do que o professor vai dizer, do que os alunos vão dizer. E nos meus cursos de oratório, eu ensino a inverter essa lógica, sa sair fora da caixa. Então, eu treino tudo com os meus alunos. Eu treino... Às vezes, eles trazem temas jurídicos, mas eu faço... É, atividades para sair fora do, do tema jurídico ou questionar de um jeito diferente ou fazer uma fala em si. A pessoa trouxe, por exemplo... Ah, uma pessoa trouxe uma sustentação oral. Beleza. Para treinar ali no dia da mentoria. Maravilha. Em si... E aí, digamos que é um caso relacionado a... a uma empresa que está... Deixa eu pensar. Uma empresa que está um problema tributário lá e tal, que ela vai quebrar se, se, se tiver, se foram aplicadas todas as multas, enfim. Né? E, se, e se você fosse, e se a empresa não tivesse para quebrar? O que faríamos? Então, vamos mudar o tema. Né? E se, em vez de uma empresa fosse, e uma empresa conceituada fosse, uma casa de tolerância. Sei lá, entendeu? E assim vai indo. A gente imagina coisas absurdas. E isso, assim, quando o tema é jurídico, porque a maior parte das vezes nós não trabalhamos temas jurídicos. É só quando os alunos trazem. Eu não trago um tema jurídico para nós fazermos treino lá. Eu trago temas fora da caixa. Olha, hoje vamos falar sobre o seguinte: o tema é se você fosse. Se você estivesse hoje que falar com, com... Se você tivesse que conversar com essa garrafa, o que você diria para ela? Sabe, uma coisa bem uhum. totalmente maluca? É isso aí. Para ele sair do e mundo, aí, mundo dele. E aí fale sobre... Sai do mundo, entendeu? Sai, fale com essa garrafa. Me diga o que você pensa sobre a sua série preferida da Netflix. E aí o cara vai falar. E aí eu e aí eu pego o outro para falar, às vezes, muitas vezes atividades em grupo, né? Um começa a falar e aí eu pego isso para outro continuar a fala do outro, do nada assim, fale como se você fosse esse outro e continue a frase desse. E aí e aí saem coisas fantásticas, nós rimos bastante e eles saem dali com uma capacidade de improvisação, de, de articulação das ideias muito maior do que quando eles entraram. E aí, claro, juntando, óbvio, todas as técnicas. Mas o que é legal é isso. E isso não se tem no curso de direito. No curso de direito você está encaixotado. Você está ali preso, querendo fazer sempre as mesmas coisas, e isso vai travando, isso tira a atitude, isso tira a confiança, você está na defensiva. Na defensiva ninguém faz nada. As pessoas estão prontas para fugir ou para lutar, mas não para argumentar, para falar, enfim.
0: Mas sabe, você falou algo muito verdadeiro, né? A gente aprende na, no curso de Direito e na vida profissional dentro do jurídico. E eu acho que na vida profissional do jurídico isso vai se intensificando, vai ficando pior do que aquilo que você foi doutrinado, digamos assim, na faculdade, uhum. que é ser se, é, questionador na defensiva, né? Uhum. Você devolve com questionamento aquilo que você foi questionado, questionado e <risos> aquilo fica um uhum. loop infinito, né? Eu sou, eu sou um pouco crítico, na verdade, eu, Ronaldo. nem sei se eu estou certo estou errado, tá? É, Mas por vivência mesmo. É, e nada um pouco sozinho com relação aos meus amigos mais próximos que são colegas com relação a isso. É, uhum. Eu acredito que a comunicação dentro do mundo jurídico, ela ela é muito pesada, assim. Eu acho que uhum. ela deveria ser mais leve e popular, tá? E aí, quando eu falo popular, é se livrar um pouco dessas garras do, do, do latim, né? E do, do português perfeito, e do né? Eu uhum. acho que quando a gente fala uma língua mais popular, principalmente em audiência, às vezes é muito mais fácil de se compreender, é, descontrair um pouco no cenário que você está trazendo... É, eu acho que precisaria um pouco mais e eu acho que precisa isso, não só na comunicação é, falada, mas como escrita né? então aqui uhum. como hoje onde eu trabalho a gente trabalha bastante esse ponto de diminuir um pouco isso nas peças processuais deixar. tem um caso bem emblemático aqui que eu sempre gosto de dar como exemplo nós tínhamos uma situação em específico que nunca era modificado no STJ nunca era modificado e toda vez que a gente entrava com recurso, era um 60 laudas, 50 e poucas laudas textos enormes que... e aí teve um escritório em específico que ele diminuiu isso para 15 laudas e no meio ele botou um desenho explicando mas você já mudou o entendimento porque ele entendeu com um desenho uhum. de meia página um desenho que era, ele simplesmente ele desenhou o que a gente queria olha, é isso aqui que funciona nesse formato por isso que chega nisso aqui então, é eu exatamente. sempre pego esse exemplo para mim, eu acho perfeito, porque serve para tudo. Inclusive para comunicação. Muitas vezes a gente chega naquele blá-blá-blá, blá-blá-blá. E é, às vezes é um pouco mais simples, uma, uma linguagem mais leve, assim. Enfim, como eu falei, exatamente. acho que eu nado um pouco sozinho com alguns colegas <risos> com relação ao meu Mas pensamento, é... né?
1: Mas, acho que Mas eu... é isso. É isso que funciona, eu entrevistei, eu, na época em que eu comecei a fazer esse, esse curso só para advogados, eu, eu quis entender mais do, do que bons advogados, bons modelos de advogados, de, do modo como bons modelos de advogados que estão aí na internet hoje, como esses modelos falam. Então, eu fiz várias lives na época com, com alguns aí que tem muitos seguidores e tal, um deles é o cara do direito do consumidor, que é uma, dá uma bela entrevista também, uma figura, Geraldo Pompa. Ele tem um, um trabalho aí de direito do consumidor, ele é, lá, ele é lá do Nordeste, agora não sei que lugar aí. Mas é uma figura, o Geraldo. E ele falou o seguinte, quando ele começou a fazer trabalho online, ele, ele fala sobre direito do passageiro, muito sobre direito do passageiro. E ele fala uma linguagem muito simples, muito simples. E ele falou que quando ele com os clientes dele, ele passou a, a falar numa linguagem bem simples também. E ele disse que a o grau de confiança dos clientes, nas próprias audiências, que ele usava uma linguagem mais simples, procurando usar uma linguagem mais simples, aumentou do cliente. Então, ele conseguia, com o juiz, ter uma comunicação ótima e o cliente confiava mais nele, porque o cliente entendia mais o que ele dizia. Olha que interessante. Então, as pessoas acham, os advogados acham que ah, eu preciso usar esse juridiquês até para impressionar o cliente, mostrar que eu sou advogado. Não. O cliente gosta de uma linguagem mais simples. O grau de eficácia dele não diminuiu, até aumentou, ele falou. E hoje em dia, para quem pensa em captar clientes no mundo online, tu precisa ter uma linguagem simples, senão ninguém vai te ouvir. É, é. é essa linguagem que funciona que funciona para conectar com quem você quiser. Então, e eu sempre, como professor também, eu sempre tive essa ideia. Né? Mesmo quando eu dei aula para ti, lá, aí quando eu estava ainda muito no mestrado, eu sempre procurava traduzir as coisas para os alunos, no primeiro semestre ainda mais, quem eu dava aula nisso da maneira mais simples, assim, e fazendo movimento, fazendo qualquer coisa. Se tivesse que subir na cadeira, eu subia. Se tivesse que desenhar, uma época da minha vida, eu ensinava sobre o Montesquieu, eu desenhava o Montesquieu no quadro, vendo os, os, os ingleses, e aí o Montesquieu fazia lágrimas, o Montesquieu dele chorando, porque ele olhava para a Inglaterra e via como a Inglaterra faz bem a separação de poderes, eu aqui estou na França, vivendo esse Estado absolutista, como eu queria... Isso na Inglaterra, na França, né? E aí eu desenhava, eu desenhava para os alunos o Montesquieu chorando, e aí eu brincava e ria, e o pessoal ria junto. Então, é esse tipo de coisa, né? dar um conceito de Estado, algo do conceito de Estado eu já dava na tua época, provavelmente, uhum. que eu pegava e fazia tipo um, como se fosse um jogo da forca, quase com os alunos para adivinharem o conceito, o conceito de Estado, né? E aí eu estourava uma champanhe no final, assim, com, uma, com a minha água e jogava no quadro. Essas maluquices chamam a atenção e marcam. O aluno, quando eu falava da chave da abóbada né, da Idade Média, e aí eu fazia um escândalo, e eu sempre fazia essas coisas, e é, e é isso que marco que vai no, vai na, na emoção, uhum. e com o aluno é assim, com o desembargador é assim também. Claro que eu não, tu não vai, tu não, tu não vai desenhar o um Montesquieu chorando, mas tu vai fazer um esquema, claro, tu vai desenhar, é o legítimo. Né? Entendeu o que é que eu desenhe? Não, é, não, não entendeu. O que é que eu desenhe? Então vamos desenhar, porque é isso, é isso mesmo. E um, um bom orador é aquele que desenha com as palavras, ele fala numa linguagem que remete aos teus sentidos. Ou seja, você está ouvindo aquele orador e está conseguindo imaginar, visualizar, ou, ou, ou imaginar o som, ou imaginar a sensação. Isso é o grande lance de um bom comunicador. Eu digo orador no sentido de comunicador, é tanto para quem quer falar para grandes públicos quanto para quem quer ter uma linguagem que conecte um a um, né? não importa o número de pessoas.
0: Verdade. Ronaldo, nós estamos chegando no fim do nosso episódio aqui. Eu queria te fazer uma pergunta: tu ainda é muito fã do YouTube?
1: Claro, Uf. claro que sou! Bah, tu sabe disso, né? Naquela época já era. Eu não ver. só
0: sei disso, Ronaldo. Como eu tenho uma foto tua cantando num pub. Bonovox. Sério? <risos> Sério? <risos> e Uai, eu quero essa foto onde é vou, que eu quero essa foto. Eu vou resgatar ela aqui. É, a gente estava... Ah, tô... Foi algum momento que a turma resolveu fazer algum encontro, assim. Foi num pub, os professores foram, você estava lá. E aí uh -huh. tinha um karaokê, eu acho que tinha um karaokê. Tá e eu tenho uma foto sua, <risos> uma super interpretação do Bono box Sério? <risos> Vou procurar para te mandar.
1: Cara, que massa. Não, eu sou muito fã do tipo. Claro que eu não acompanhei mais. Né? Eu, naquela época eu era muito mais fã. Mas eu... eu eu, ah, eu fui a show, eu fui... Eu, eu, sou, eu, clube, sou, né,
0: eu sou um fã do YouTube também, mas eu confesso. Vou fazer um. Não sei se tu concorda comigo, mas um pouco que eu desliguei do YouTube. Do como eu acho o Bono chato. Cara. Sim! <risos> Porra, o Bono é muito chato, cara. Sim. Sim, Qualquer lugar que sim. ele vai agora para fazer um show, ele tem que sentar com o presidente, com o primeiro-ministro, é, para conversar. Você, Porra, cara. Sim. O Bodo defende só.
1: E as pautas que ele defende para mim, é, é só politicamente correto, Ai, salvem o, sei lá, Amazônia, o Bono. O, Bodo, o, Fim, o Bodo é... acabou ah, me desligando um chato. pouco
0: do YouTube. Isso. da chatice isso ele. Tá muito chato.
1: É, exatamente. Eu não... Chato e
0: e, e demagogo,
1: né? É, é para mim não, não rola aquilo ali, é muito chato mesmo. E, inclusive, isso... Eu, eu acabei me desligando muito, da, eu era muito ligado em política, tu lembra, naquela época? Uhum. Né, que eu, eu sempre fiz questão, nunca escondi minha, minha postura política, mas hoje eu não não trabalho e nem falo mais sobre política, porque ficou muito chato. Não, tá
0: insuportável. aquela
1: época... Né, eu sempre fui um cara conservador, de direita, enfim, mas assim naquela época eu falava ainda, ainda mais que eu dava aula de teoria do Estado. Agora hoje não dá para falar. Eu me reservo Fala a conversar disso. sobre
0: política com um amigo em específico. É, Sim. isso aí. Porque eu sei que ele, a gente tem, a gente vai conversar, pode dar um contraponto tal, mas do resto não tem como, eu, infelizmente. De um Dos assuntos que eu mais gosto, que é política, não é. consigo conversar com ninguém, infelizmente.
1: Coisa né. É, é verdade.
0: Senhores e senhores depois dessa bela conversa e aula que a gente teve aqui. Eu agradeço muito ao Ronaldo, muito obrigado por ter participado desse episódio de novo. Eu fiquei muito feliz, para mim foi sensacional, aprendi muito contigo hoje. Tenho certeza de quem está nos assistindo ou nos ouvindo também aprendeu muito contigo hoje. Espero que todo mundo te siga aqui nas redes sociais de novo, está colocando aqui embaixo para vocês seguirem o Ronaldo. Muito obrigado de coração, adorei o nosso bate-papo. Espero que tu volte em algum momento, a gente fala de um outro tema aqui. Eu sei que tem muita conversa para a gente fazer daqui para frente. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz da tua presença
1: aqui. Rodrigo, só tenho, mais uma vez, uh, te dar os parabéns pela iniciativa. A tua... Tu é um talento para entrevistar. Nunca imaginava que tu <risos> ia fazer isso tão bem, sabe? Tu, tu sabe conduzir muito bem a entrevista. Tem toda, tem toda a... A capacidade para terapia, sim, ora, porque não né? eu não sou psicólogo e virei terapeuta durante um tempo, hipnoterapeuta, aliás, sobre isso a gente pode conversar outra hora. Oh, que é um tema muito eu bem, nem não,
0: entrei nesse ponto aí, né?
1: É muito massa. E, assim, cara, tá de parabéns, show de bola, adorei participar, tô, já virei fã do Dom Podcast e acompanhe também o Rodrigo aí, claro, se você está aqui, é óbvio que você está acompanhando, né? Mas eu divulgarei esse teu trabalho cada vez mais nas minhas redes sociais, porque realmente é top e foi maravilhoso poder retornar, te ver e descobrir que tu tem esse caminho aí a trilhar na comunicação também com esse podcast. Meus parabéns e nos vemos sim numa próxima sem dúvida
0: Obrigado, obrigado de coração mesmo Como diz meu pai, eu caí de paraquedas <risos> Meu pai sabe, caiu de paraquedas Está se descobrindo né? <risos> Na Senhoras e senhores Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui Acompanhe também Você que está no Youtube, acompanhe também Nas plataformas digitais, estamos em todas As plataformas, a briga com a Apple Acabou, ela também está conosco <risos> Então bom. acompanhe os outros episódios Semana que vem o Alessandro Tercetini aqui e logo mais eu apareço com a agenda de novembro. Novembro tem cinco, cinco segundas-feiras. Então, cinco convidados diferentes que estão aqui conosco. Ronaldo, de novo, muito obrigado. Todo mundo que está em casa e nos acompanhando. Tchau, tchau. Uma ótima semana.